0: Hola y bienvenida, yo soy Paola Elízaga y este es el episodio número 39 de Negocios entre Pañales. un episodio más de Negocios entre Pañales, el podcast en donde puedes aprender todo lo que tiene que ver de negocio y maternidad, pero sobre todo cómo combinar esos dos temas de una forma que te haga sentir súper feliz. El día de hoy quiero hablarte sobre un tema que a nosotros las emprendedoras nos quita el sueño todos los días y es cómo genero contenido de calidad para mis redes sociales. Diariamente estamos entrando a las redes, viendo contenido, viendo qué hace la competencia y realmente eso nos quita mucho tiempo de nuestro trabajo real. El pensar en qué contenido realmente va a convertir a tus seguidores en clientes, a veces no es tan fácil y es tanto lo que tenemos que postear que nos está quitando tiempo del día a día de nuestro negocio que realmente es lo que está pagando las cuentas. Después de escuchar a muchos de mis clientes hablarme sobre este problema, hablarme sobre lo difícil que era pensar en ideas nuevas, que no sonaran aburridas, que no sonaran a que ya lo habían hablado o que no sonaran iguales a las de la competencia, decidí crear un curso para ayudarlos en este proceso. Este curso se llama Content Bootcamp. Es un curso 100% online que puedes hacer a tu modo. Tiene videos, tiene tutoriales, tiene un montón de herramientas que te van a hacer la vida más fácil y lo puedes empezar a tomar hoy mismo. Está en mi página web que es paolaelizaga.com slash content bootcamp. Te aseguro que después de hacerlo, tu manera de planear el contenido para tus redes sociales va a cambiar por completo. Tengo alumnas que han generado el contenido de tres meses en una semana y de esta forma se han quitado ese pendiente de la lista. Pueden hoy en día enfocarse realmente en el contenido que les está haciendo la diferencia y no estar pensando en qué poner, cómo no ser aburridos y cómo realmente conseguir algo que vaya a atraer más ventas. Es un curso de verdad bien sencillo. Quien sea que quiera generar mejor contenido para sus redes lo puede tomar y estoy segura que te va a servir mucho. Caro, una de las alumnas del curso, comentó esto después de tomarlo. Pau, la verdad es que nunca me esperé algo tan completo, inspirador y útil por un precio tan bajo. Superaste todas mis expectativas. Me encanta la forma de enseñar que tienes tan clara, directa al punto y fácil de entender. Quedé muy contenta y además me encantó la comunidad del grupo en Facebook. En poquitos días ya he visto cambios y sobre todo me ayudaste a organizarme mucho mejor y eso para mí es invaluable". Elena, de Elena's Healthy Ways, comentó, Me encantó el Content Bootcamp de Paola. Quisiera que nunca se hubiera acabado. Todo lo que aprendí es muy práctico y concreto para lo que necesito. Las lecciones, las aplicaciones sugeridas, el grupo de Facebook, etc. El Bootcamp me ayudó muchísimo a organizarme y a bajar mi nivel de ansiedad con referencia al contenido de mis redes sociales y blog. Con lo que aprendí, dedico menos tiempo a mis redes, pero soy más efectiva. Esto me permite dedicar más tiempo a mis clientes y a mi especialidad. Y bueno, estos son solo algunos comentarios de las más de 150 emprendedoras que ya han tomado el Content Bootcamp. Lo puedes iniciar hoy mismo. Apenas comiences vas a tener acceso a un grupo de Facebook en donde además podrás conocer a otras emprendedoras que como tú están viendo todos los días cómo hacer su contenido mejor y cómo crecer sus marcas a través del mundo digital. Para inscribirte visita paolaelizaga.com slash content o bien visita mi página que es paolaelizaga.com y dentro de la sección de cursos te va a aparecer. Y bueno, te dejo con un episodio más de Negocios Entre Pañales para seguir aprendiendo cómo hacer mejor ese balance entre la maternidad y tu emprendimiento. Hoy en Negocios Entre Pañales tengo una invitada que desde el día que la conocí me sorprendió muchísimo. Eh, la primera vez que la vi fue en un curso que di de marketing digital. Y me acuerdo bien que yo hablaba de algún tema y después íbamos a break. Y antes de que terminara el break, ella se acercaba a mí y me decía... Esto es como lo que estabas diciendo y me enseñaba el ejercicio ya hecho. ¿no? Eh, fue de las pocas personas que salieron del curso con muchísimas ideas ya implementadas y, y que siempre veo en constante crecimiento. Empezó siendo chef, de ahí se convirtió en health coach, de ahí eh, le nació un amor por la fotografía y por el food styling y fue combinando todas sus pasiones dentro de su emprendimiento que se llama Happy Verde. Es una marca que se dedica a llevar comida sana tanto a adultos como a niños a través de jugos, de opciones de snacks, de detox. Y bueno, sobre todo es una marca que, que me ha encantado porque no solamente es hablar de nutrición, sino que habla de todo lo que hay detrás de una buena, nutri de una buena nutrición. Cómo implica el que cambia tu estado de ánimo, por qué llegó ella a eso, por qué buscó la nutrición como un aliado. Eh, Vivi también habla de muchos temas que la ponen muy vulnerable en las redes, pero que también te hacen entender realmente de qué está hecha la marca. Te hace conectar con la marca, te invita a que no solamente eh, pues compres un jugo, sino compres un, una forma de alimentarte, una forma de ver la nutrición. Y, y bueno, esto me encanta. Así que Vivi, bienvenida a Negocios Entre Pañales. Gracias por estar hoy con nosotros.
1: Pau, mil gracias por tenerme aquí, estoy súper emocionada y espero que a todos les guste. Gracias por escucharnos.
0: Vivi es eh, mamá, es emprendedora, es estudiante, es fotógrafa, es multifacética. Y, y bueno, a mí me interesa mucho eh, que platicara con nosotros porque, eh, bueno, es alguien que que no solamente tengo presente todas las mañanas en los juguitos que me tomo para <risa> Nicolás, sino que además es alguien que me ha inspirado mucho con su forma de eh, pues ver, ver la fotografía, su forma de ver las fotos. Eh, pero bueno, comienza tú, Vivi, contándonos un poquito quién es Vivi como emprendedora, quién es Vivi como mamá, y un poco cuál fue tu, tu trayecto de llegar hasta donde estás hoy con tu emprendimiento. Eh, bueno. Esta es una historia un poquito larga. <risa> Ojalá
1: estuviéramos en un cafecito tomándonos una copita de vino. Pero bueno, eh, creo que todo comenzó cuando me gradué de la escuela, un poquito antes. Eh, yo soy súper alérgica a las nueces desde que nací. Sufro de alergias severas eh, y anafilácticas. Eh, no sé si todo el mundo conoce el término anafilaxis. Es una reacción potencialmente mortal, o sea, si tú comes algo que te da alergia, eh, el shock, o sea, tu cuerpo se pone en shock y el organismo es una reacción súper explosiva eh, donde se cierran las vías respiratorias. Entonces, eh, desde chiquita pues tuve que madurar eh, en el sentido de pues estar súper pendiente de cada cosa que comía. Y... Antes no existía eso de que los ingredientes dicen en negrita los alergenos más comunes o no sé si conocen ahorita que hay muchos eh, casi todos los labels pues tienen atrás puede contener tal y tal ingrediente eso no existía entonces me tocaba leer ingrediente por ingrediente y creo que al fin pues me, me interesaba pues saber qué estaba comiendo qué eran todos estos aditivos químicos y desde chiquita, pues estuve súper consciente de cómo comía, no solamente de no tener ese alergeno dentro de mi comida,
0: sino de comer cosas saludables. Claro. Y, y bueno, me imagino que esto era particularmente cuando vas creciendo que tus amigas no están para nada ahí, o sea, era algo que, pues, de entrada a ti te hacía diferente, ¿no? Sí,
1: sí, realmente sí me sentía súper diferente y, y era difícil porque no era algo que no me sentía diferente en un buen sentido, me sentía diferente como que era algo que quería esconder, o sea, no quería contarle a nadie, quería sentirme normal, versus darme cuenta que fue algo muy positivo en mi vida que eventualmente me ayudó a crear Happy Verde y todo lo demás.
0: Claro. Y bueno, cuando, cuando creces, ¿tú estudiaste algo de nutrición o cómo fue que esto después se fue orientando hacia, hacia tu emprendimiento?
1: Bueno, apenas me gradué de la escuela, eh, me mudé a Nueva York. Eh, en, era el tiempo entre empezar la universidad y la graduación, eh, y aproveché para estudiar para ser chef. Eh, no una chef cualquiera, soy panadera profesional. Estuve en un programa en el International Culinary Institute eh, de panería artesanal y pan de masa madre por varios meses me encantaba la comida, o sea, yo sabía que tenía que ser algo que ver con comida, no sé si estaba en el camino exacto, pero siempre, pues en the back of my mind, sabía que tenía que ser algo que, que tuviera que ver con la comida y comer bien, eh, y pues terminé súper inspirada, pero sabía que no era exactamente lo que quería hacer Y me quedé en Nueva York, me ingresé a la universidad acá, y estaba estudiando medicina, eh, obviamente en dirección a nutrición, pero acá se necesita primero hacer pre Y aquí conocí los jugos verdes, eh, en un lugarcito cerca de mi casa que vendía jugos como remedios naturales para ciertas cosas. Y un día que me dolía la garganta fui y dije, ¿sabes qué? Voy a probarlo, ¿por qué no? Y quedé hooked, o sea, desde ese momento, todos los días, mi jugo verde, empecé a hacer detox, y ya era el momento donde los jugos estaban tomando eh, popularidad aquí, en Panamá todavía nadie. Y entonces cuando regresé ese verano a Panamá, eh, me di cuenta como que no había nada así, quería mis jugos y los empecé a hacer desde casa, se los empecé a dar a mi familia, a mis amigas, y se empezó pues a volver algo un poquito más, eh, era un hobby, seguía siendo un hobby, pero los vendía pues desde casa y era un hobby que me apasionaba muchísimo. Entonces yo creo que desde ese momento ya yo sabía que era lo que quería hacer. Eh, y bueno, empecé a hacerlo desde casa con una amiga, compramos una máquina un poco más eh, profesional y recibíamos pedidos cuando queríamos, cuando podíamos. Y, y bueno, así fue como empezó más o menos el negocio de los jugos.
0: Wow, y de ahí poco a poco, bueno, me imagino regresaste a Panamá a vivir tiempo después y fue. Me que ya... quedé
1: en Panamá, dije, esto es lo que quiero hacer. Eh, sí. Yo ya estaba estudiando en el Institute of Integrative Nutrition para ser health coach, o sea, yo estudiaba eso mientras estudiaba medicina, porque no, o sea, yo como tú dices, soy multifacética, no estaba segura exactamente qué rama me gustaba más. Eh, y entonces sí, decidí quedarme en Panamá y empezar a eh, hacer un poquito más lo que me estaba apasionando en el momento, que era vender jugos. Y en entonces, ese momento
0: Happy Verde era únicamente jugos.
1: Sí, solo jugos, solo jugos. En realidad empezamos con solo ditos que son pues tomar solamente jugo durante el día, por uno, dos o tres días, eso es lo que se vendía y después, y lo que yo quería hacer era como que hacerlo un poquito más de algo que pudieras hacer en tu día a día, tipo tomarte un jugo si querías, tres jugos si querías, o sea, simplemente vender este jugo súper nutritivo eh, para cualquier persona que pudiera tomarlo.
0: Claro. ¡Wow! Y de ahí, ¿cómo, cómo eh, bueno, te convertiste en mamá y al, y al tiempo casi nació Happy Verde, ¿verdad? Así
1: fue, o sea, esto estamos hablando del 2010, cuando yo estuve en Nueva York. Yo me quedé en Panamá en el 2012, y Happy Verde nació en el 2014, o sea, hubieron varios años de este tema en mi cabeza. Eh, Happy Verde oficialmente abrió en el 2014, cuando mi hija cumplió casi cinco meses, no tenía ni los seis meses y Happy Verde lo lancé. Wow. Eh, lo chistoso es, fue es que... Es un
0: periodo de mucha creatividad, ¿no? El, eh, como Cuando uno se reinventa como mamá, también nacen mil ideas y me imagino que las noches de desvelo tienen ahí algo que ver.
1: No sé, no fue fácil. O sea, Raquel y Happy Verde nacieron básicamente al mismo tiempo y Happy Verde fue planeado y Raquel no. <ríe> o sea, yo estaba lista para empezar mi negocio y de repente tengo una bebé en mi barriga y no fue parte del plan y para mí, que soy súper perfeccionista, tipo A, obviamente el plan es súper importante, entonces fue un momento también de bastante ansiedad, donde bueno, ¿qué hago? Eh, voy a tener una bebé y mi otro bebé, Happy Verde, ya iban a nacer y no pueden nacer ahora, y bueno, así. Pero fue muy bonito porque nacieron juntos y ha ido de la mano con mi hija, o sea, es un súper regalo porque creo que Raquel, mi hija, ha sido clave del negocio, o sea, ella me ha ayudado desde hacer juguitos hasta ir a los mercaditos a vender conmigo, no sé, ha sido muy bonito en ese sentido.
0: Wow. Y también inspirarte, porque de ahí empezó a salir no solamente jugos, sino tuviste más productos para niños, de los cuales Martina es fan. <risa> claro, sí, 100%. O sea,
1: ver el negocio como lo veía antes, es totalmente diferente a como lo veo ahora como mamá, y asimismo como hemos hablado antes que el negocio evoluciona, pues ha evolucionado muchísimo gracias a ella.
0: Y Vivi, ¿cómo fue este tema de, ok, me encanta hacer jugos, me encanta la nutrición, pero ya el tema de, ok, voy a vender un producto fresco, eh, me imagino que es otra cosa completamente distinta que tuviste que aprender, ¿no? El tema, el tema de refrigeración, entregas, eh, cuánto, ¿cómo calculas el consumo de una tienda o de otra? O sea, ¿cómo fue también toda esa entrada tuya en este mundo de convertir tu pasión en, en un negocio?
1: Bueno, fue casi que un trial and error. Comencé, me lancé, eh, no sabía nada de un negocio, no tenía idea. Eh, sí tuve la ayuda de mi papá y mi esposo en toda la parte eh, pues de, de cálculos etcétera que no se me da del todo eh, pero básicamente fue tirarme al aire y simplemente seguir las cosas que eran sentido común que creo que en muchos negocios eh, hay cosas que simplemente uno va viendo durante el camino y no fue todo súper lindo o sea tuvo sus momentos de bajones y subidas y, y creo que en parte de ellas fueron pues no estar necesariamente preparada pero así fue, pues así se dio, y creo que mejor así, que si yo hubiera sabido todo lo que necesitaba saber, nunca hubiera comenzado el negocio.
0: O sea, claro, probablemente te hubieras así congelado de la cantidad de cosas que no sabías y hubieras dicho, no, no lo lanzo. Claro, o sea, no,
1: y la perfección y todo como tenía que salir, jamás lo hubiera hecho, no, no, no tenía idea yo en lo que me estaba metiendo. Así que, así es igual como cuando uno va a tener un bebé, si uno sabe lo que es un parto, pues jamás lo hace, pero... Lo haces y pues sucede y pasa y, y así uno aprende, cada vez aprende más.
0: Sí, y me gusta esta forma de verlo de no pensar tanto las cosas, porque a veces, a veces si pensamos y planeamos no sale como planeamos. Es verdad. ¿no? Y, y luego todo ese tiempo que invertimos y eso que nos preocupamos realmente no sirvió para nada.
1: Creo que tiene sus pros y sus contras, o sea, hay muchas cosas que me hubiera encantado saber de antes, que me hubiera ahorrado muchísimo tiempo, pero
0: como es mi personalidad, sé que lo mejor fue hacerlo así, o sea, lanzarme. Bueno, y te preparaste también en lo que tú sabías que, que era importante que te prepararas, ¿no? Por ejemplo, en las recetas, en las combinaciones, en la nutrición, en, en cómo comunicar eso, o sea, al final, eh, digamos, tú estabas siendo experta en un área y, y bueno, Sí, como cualquier emprendimiento necesita de otras áreas, pero uno tampoco puede tener mil sombreros. Claro. No, y, y por
1: eso creo que también es importante tener personas con quien asesorarse, eh, que sepan pues todas estas cosas que, que uno realmente ni siquiera piensa que existen, o que te ayudan y te give you support en todas esas áreas que no necesariamente te gustan incluso, porque hay cosas que a uno simplemente no, no le gustan hacer y tienes que delegar.
0: Claro. ¿Y cómo fue este proceso de ir delegando? O sea, irte haciendo de un equipo, de, de conocer quién te podía ayudar. Bueno, empecé solita, solita. O sea, hasta el branding lo hicimos
1: entre yo y mi hermano y los stickers y todas las cositas que eran detallitos, pues totalmente sola, incluso... Eh, también fue difícil esta parte que no mencioné anteriormente con mi hija. Eh, yo empecé a trabajar cuando ella no había cumplido ni los seis meses. Y yo de venir a estar con ella todo el día, a irme de casi las cinco de la mañana hasta las siete de la noche, porque me iba a comprar los vegetales a las cinco de la mañana, eh, hacía los jugos, lavaba hasta que entregaba. Eh, sí, fue un proceso totalmente, como dicen, a one woman show. Hacía yo todo. Y, wow. y bueno, o sea, empezar a delegar las cosas también era difícil para mí porque yo creía que nadie lo iba a hacer como yo. Entonces, pues bajar la guardia un poquito en ese sentido y aprovechar y contratar personas que me ayuden no solamente a hacer lo mejor, sino que tener tiempo pues de estar con mi hija y de pues, tener tiempo para crecer el negocio y pensar y tener esa creatividad de, de seguir haciendo cosas nuevas.
0: Claro. Y, y en ese momento, bueno, cuando eh, pasaron esos seis meses de solamente tú, ¿cómo fue que empezaste a delegar? Porque ya no te dabas abasto, porque querías más tiempo con Raquel, o sea, ¿qué, ¿cuáles fueron como esos detonadores de decir, ok, no puedo hacerlo yo todo? Empecé
1: a darme cuenta que no estaba disfrutando el negocio, o sea, de hacer algo que me apasionaba tanto, que amaba con todo mi alma, a tirarme al sofá y decir, no puedo más, o sea, no me gusta, no lo estoy disfrutando creo que fue la clave en decir, ¿sabes qué? Necesito invertir y meter una persona más que me ayude a hacer los jugos, a hacer las cosas que, no me, que ya yo no podía más, pues que era literalmente hacer el jugo. Eh, seguía yo entregando y comprando las verduras y escogiendo todas las cosas, pero el proceso de hacer el jugo lo hacía con ayuda y para mí pues lo más importante era tener más tiempo con, con Raquel, con mi hija.
0: Claro, y es, y es algo que escucho frecuentemente, ¿no? Cuando el emprendimiento crece, a veces lo que nos gusta es eh, pues el área tal cual de inventar recetas o de tomar fotos o de mercadearlo, pero está lleno de tantas actividades que no nos gustan y, y es este encuentro con, con uno mismo de decir, wow acabo de construir algo que no estoy disfrutando. Pero de pronto eso que hiciste tú de desmenuzar y decir, ok, ¿qué es lo que sí disfruto? ¿Y qué es lo que ya está siendo súper agotador? Y necesito delegar para seguir disfrutando y no decir, no lo disfruto como un todo.
1: Claro, y también es el momento en, de, en decir, pues, quiero usar este dinero para invertirlo en alguien más. O a, en algunos momentos uno le da miedo y dice, bueno, no, no quiero dividirlo, quiero seguir ganándome pues todo o lo que sea. Y es decir, ¿sabes qué? Invertir un poquito para ver los resultados después. Pues dar ese brinco al inicial y uno ve que realmente ese brinco lo lleva mucho más o sea, el, el, el crecer es difícil o sea, es como quitarse un cascarón y como dicen que la, la langosta hay una historia muy, muy bonita que dicen que la langosta para poder crecer necesita quitarse el cascarón y sentirse vulnerable por un tiempo sin cascarón que es lo que lo protege para luego crecer y poder construir una mejor entonces es un momentito en que uno se siente como que, wow, estoy vulnerable, pues estoy invirtiendo, invirtiendo en algo para entonces poder ver los resultados después.
0: Claro, y que, y que realmente te, te permite enfocarte en lo que tú eres buena, ¿no? En donde sí. tú vas a crecer, en lo que vas a hacer mejor en el negocio, eh, porque a veces estamos tan saturados con las cuentas, o el organizar facturas, o el... Eh, recibir pedidos que el tiempo que le dedicas a lo que realmente te gusta es, es poquito. Sí, 100%. Y, y bueno, Vivi, bien entonces este tema empiezas a, a delegar y eso te permitió eh, también aumentar como tu número de productos, o sea, en, en ¿cómo fue los beneficios inmediatos además de, me imagino, tu tiempo con Raquel?
1: Bueno, creatividad, creo que no estaba, estaba tan drenada que no tenía tiempo de, de ni siquiera pensar en cómo... Mejorar el negocio, cómo crear cosas nuevas. Eh, creo que eso fue el main, o sea, ser creativa, sentirme que amaba mi negocio, sentir esa pasión todavía, estar feliz haciendo lo que quiero hacer. Eh, es, creo que fue lo más importante dentro de lo que fue delegar un poquito y seguir delegando, o sea, ver el negocio crecer y entonces tener la oportunidad de todavía delegar aún más eh, fue súper súper pues lindo
0: y que te llevó a un punto en donde ahora estás viviendo en otro país y pudiste delegarlo <risa> eh, pues casi en su totalidad ¿no?
1: Sí, no te creas todavía es, es difícil para mí delegar eh, porque me siento como que, como si tuviera ansiedad de separación de que quiero estar ahí todo el tiempo pero no puedo, pero sí o sea, es, es, es lindo porque ya como que estás separado un poquito de tu bebé, pero obviamente siempre tienes esa, esa
0: conexión, donde sea que estás, pues. Claro, y tú sigues este tema de la comunicación con los clientes, o sea, la imagen de la marca, que es, que es algo que también está muy ligado hacia ti y hacia tu personalidad. Sí, honestamente al
1: principio odiaba lo del marketing y odiaba hacer pues, las redes sociales y todo, y ahorita es algo que me encanta, y entonces creo que eso que siempre pude delegar, dije no... O sea, no lo voy a delegar ni siquiera estando en otro país. Eh, y creo que eso es lo que me mantiene más conectada al negocio porque estoy comunicándome pues, con toda la comunidad de Happy Verde eh, todo el tiempo.
0: ¿Y esta comunidad ha sido construida de personas que te conocen o a veces es gente que ni siquiera te conoce pero encontró los jugos y entonces ha ido estableciendo esta relación contigo? ¿Cómo ha sido? Eh, sí,
1: hay de todo, hay gente que me conoce, hay gente que no me conoce, hay todavía más gente que no me conoce, eh, pero sentimos que nos conocemos. Eh, realidad, cuando comencé Happy Verde, ni siquiera es Happy Verde, cuando comenzamos a vender los jugos desde casa, el cliente que yo tenía no era el cliente que yo quería, eh, y me frustraba muchísimo porque no conectaba con mi cliente. Era un cliente que quería bajar de peso para un evento y ponerse un vestido que tenía guardado en el closet O era un cliente que tenía un... O sea, era simplemente un cliente que quería bajar de peso por, por X o Y motivo y ya, después seguir comiendo como fuera, porque lo que vendíamos era el detox. Claro. Y me, me frustraba mucho porque yo veía a esta persona... Eh, que veía su cuerpo como un enemigo, y entonces lo culpaba y lo forzaba a hacer de cierta forma y cierta perfección. Yo no quería que tomar mi jugo fuera un castigo, quería que fuera una alegría. Entonces de ahí nació también el nombre Happy Verde. Eh, no quería pues, que, que sea como una dieta cualquiera, de que voy a hacer una dieta y que pereza y voy a bajar de peso y, y ya, y después boto el jugo a la basura. Quería que fuera un estilo de vida donde inculcar al amor propio y que la principal preocupación no fuera perder peso, sino estar nutrido, comer correctamente, sentirse bien, sentirse feliz. Y para lo, este tipo de clientes, inicialmente pues me comunicaba mucho, mucho más y les preguntaba, o sea, tratar de ver qué hay detrás, cuáles son los motivos de que querer perder peso y entender si estos motivos vienen de un lugar de amor hacia uno mismo y de querer mejorar tu salud y tu vida, o si realmente es el deseo de controlar y encajar un molde, una perfección que no es saludable.
0: Claro. Y con eso en mente fuiste también pues orientando la comunicación hacia este tipo de persona a la que tú querías llegar. Claro. O
1: sea, inicialmente el cliente llegaba a mí y era este tipo de cliente. Y también entender que hay para todo, o sea, Entiendo completamente la gente que necesita bajar de peso para un evento, es entendible, pero era el, la idea de, de tratar de, de hacerles entender pues, que esta relación con el cuerpo de querer bajar de peso y ya, eh, no es los, los necesariamente saludable. Y poder entonces traer un poco más de gente que lo viera de una manera distinta. Y también para mí era importante tener una relación con mis clientes, no era simplemente te vendo el jugo y chao, es poder seguir hablando con ellos, poder ver cómo se sienten, que sigan comprándolo porque les gusta y se sienten contentos tomando el producto, más allá de pues, me voy a adelgazar y ya.
0: Claro. ¿Y cómo fue ese proceso también de, o sea, de ir conectándote más con ese cliente? Porque algo que a mí me encanta es tu forma tan natural de, de hablar del día a día, de hablar de... De no solamente, esto tiene tantos nutrientes y, y te aporta, no sé, cosas buenas al cerebro, sino cómo lo relacionas a, a tu experiencia diaria.
1: Bueno, lo principal creo que fue enfocarme en la relación entre comer y vivir. Eh, yo creo 100% que la manera en cómo uno come es el reflejo de cómo uno vive. O sea, una persona que come súper apurada, estresada, eh, o come todo el tiempo, tal vez una persona que siente un vacío, que está angustiado o una persona que tal vez come pausado, conscientemente una persona que toma la vida con calma, puede estar disfrutando un poquito más, entonces tratar de como que hablarlo incluso las redes sociales que me han ayudado muchísimo a tener este canal donde puedo hablar de estas cosas y entonces, gente que tal vez entiende esta manera mía de ver la, la, de ver cómo esta filosofía de vida se acerca más a Happy Verde.
0: Y tú en un momento iniciaste solamente hablando de la marca per se, pero tomaste una decisión de sí darle este lado personal, o sea, sí empezar a hablar tú eh, pues cara a cámara, sí empezar a compartir tus experiencias personales, a ser vulnerable... Eh, ¿Cómo fue un poquito las razones por las que decidiste hacerlo y, y, y cuál es el, el impacto? ¿Cómo ves que han sido las reacciones que ha tenido tu audiencia?
1: Bueno, Happy Verde sí inició, yo quería que cada jugo tenga una personalidad. O sea, yo les ponía un nombre divertido y que tuvieran una energía. Y desde el inicio la idea era, pues, a través de los jugos, eh, traer y ayudar al bienestar mental. Eh, que pues no fuera simplemente una cosa física que uno se toma un jugo ya, sino que trayera y estuviera conectado con una emoción. Eh, o sea que desde el inicio yo sí tocaba estos temas, mas no lo hacía cara a cara. Para mí era muy difícil porque habían ciertas cosas que todavía era como una herida abierta. O sea, tipo hablar de mi ansiedad o hablar de cosas que, que para mí mostraban vulnerabilidad, eran capaces en ese momento, me sentía un poco insegura y no sé, empecé a hacerlo, y al revés, me sentí como que no era que yo quería llamar la atención, me daba miedo que pues se confundiera entre, oye, viviste está haciendo esto para llamar la atención, o para que qué lástima me da, o whatever, era más como, ¿sabes qué?, hacerle a la gente ver que, que no es algo no normal, pues que es algo normal, y que hay gente como tú, y sentirte conectado, y hablar del tema de, de la salud como no algo solamente físico, sino algo totalmente emocional también.
0: ¿Y, qué, ¿Y has recibido respuesta como de gente que puede conectar con eso, de gente que más bien dice, wow, no me había dado cuenta que, que para esto también era la salud? ¿Cómo ha sido pues, la, la conexión que has generado?
1: Sí, totalmente, o sea, muchísima gente que pues me escribe, ¿sabes qué? wow, me encanta saber que hay alguien como yo, que no, lo que siento no es una locura, y al final de todo, o sea, todos somos vulnerables, puede ser que no sea ansiedad, puede ser que sea otra cosa, pero la idea de compartir la vulnerabilidad y demostrar que no todo es perfecto y no todo es realmente happy, eh, se trata de pues darle a las otras personas sentir que, que hay alguien como tú y que eso está bien y es normal
0: porque bueno no, no sé eh, cómo fue tu caso pero yo crecí en un mundo en donde me decían la ropa sucia se lava en casa no eh, si hay algo malo si algo está pasando eso no lo comunicas tú comunicas nada más que estás feliz las cosas buenas nunca te quejas de tus papás o sea como que eh, era, era esta no sé los trapos sucios en la casa sí, sí, sí al <risa> totalmente final... Eh, no sé, como aparentar esto que siempre todo estaba bien y que, y que si en algún momento tú te sentías triste bueno, solamente podías decírselo a esas dos o tres personas en las que confiabas y habían jurado nunca decírselo a nadie eh, pero creo que nos hacía por un lado muy falsos no solamente pues ante los demás pero a nosotros mismos qué duro tener una sonrisa cuando realmente en tu cuerpo no quiere sonreír eh, y por otro lado este tema como de veías que todo el mundo era perfecto y tú eras la única persona que no era perfecta. Pero realmente es que nadie es perfecto y todos estábamos en este juego de, de fingir.
1: Claro, claro. No, 100%. Y, y también incluso para mí fue muy difícil exponerme, y incómodo inicialmente por sentirme pues, que iba a ser juzgada o ridiculizada. Pero después me di cuenta que es importante estar seguro, ser una persona seguro antes de hacerlo, o sea, si te vas a exponer pues en las redes sociales o en cualquier lugar de tu vulnerabilidad, tienes que estar preparado para lo que va a venir. O sea, no todo va a ser bonito, vas a recibir mensajes no, no muy lindos y tienes que saber que si es una herida completamente abierta, o sea que no estás seguro de aceptar tus vulnerabilidades, que es un poco peligroso hacerlo así. Entonces creo que también es un mensaje importante para la gente que, que quiere, pues, Hablar de lo, cómo se siente, de estar seguro que la respuesta que va a recibir, sea buena o mala, no afecte todavía más esa, esa, pues, esa vulnerabilidad. Claro. Y en especial el social media, hablando del tema, en, justo ayer estaba leyendo un artículo en Times que habla sobre Instagram como el peor social media para la salud mental. Eh, donde todo pues es súper poco realista y crea sentimientos de inadecuación y ayuda a bajar la autoestima porque lo que se ve es, es, es tan lindo pero a la vez es tan vacío y entonces ver todas estas imágenes perfectas eh, pues no es bueno para la gente que, que, que puede sufrir de baja autoestima o, 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 o problemas de, de, de salud mental incluso para la gente que no sufre de salud mental eh, les da más probabilidades de sufrirlo. Entonces es tratar de hacer esta herramienta que puede ser tan buena y tan mala, eh, hacerla más real, o sea, mostrar lo que realmente está sucediendo. Obviamente no todo, y en especial si eres un negocio, no puedes mostrar absolutamente todo, eh, pero sí darle un poquito, un toque más real a las cosas y a los negocios también, que se ven tan lindos. Y, y mostrar cómo son las cosas behind the scenes.
0: Claro. Ese fue el tema número uno de mi curso en San Diego, en abril, de cómo realmente estaba afectando a, a la gente que se está metiendo en las redes sociales por este tema de puras fotos perfectas, entonces ponían el, el ejemplo de cuando, no sé, el plato está divino sobre la cama y, y no el jugo divino y el bowl y ta tal, tal, y, y alrededor de la cama donde no estaba tomando la cámara la foto está todo tirado y había <risa> cajas de cereales y ratones y queso y, ¿no? y como todo esto, o sea que dices, ¿qué, qué estamos proyectando? O solamente un 2% pero el otro 98% no claro. es perfecto. Sí, eh, totalmente. Y como también este tema de, eh, pues cuando uno se mete solamente a, a ver las fotos de los demás, terminas con, con estas ideas de que tu vida no es tan perfecto como la de los otros. Entonces parte, bueno, por eso es que, que Mark Zuckerberg ha ido corrigiendo eh, a que cada vez pues, le den prioridad al contenido más, más real. Pero también vemos que cuando la, la moneda es del otro lado, o sea, cuando no solamente estás leyendo y viendo lo que ponen los demás sino más bien participando y activamente compartiendo el resultado es muy positivo entonces es positivo para quien lo comparte y positivo para quienes lo leen cuando es este este tema de, de hablar de cosas reales
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo y sí, y, por ejemplo los stories dan la oportunidad pues de, de, de hacer este tipo de, de behind the scenes o de mostrar lo que hay atrás o mostrar un poquito más Sí, creo que es una herramienta súper importante para cualquier persona y marca demostrar
0: pues un poquito más de, de qué está pasando realmente. Vivi, y cómo has, o sea ya nos contaste en el tema de tu marca, pero en el tema de ti, Vivi, ¿cómo has aprendido a manejar tu vulnerabilidad? Porque pues no ser mamá, tener un emprendimiento, estar estudiando, ser esposa... O sea, me imagino que todo eso es, es pues, factor de, de estrés y, y el reconocer, bueno, yo también eh, pues no puedo con todo o hay cosas que me generan ansiedad. ¿Cómo lo has manejado a nivel tu vida personal como mamá, por ejemplo? Que a veces como mamá no nos damos permiso de, de estar cansadas o estar saturadas o estar... Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo manejas?
1: Bueno, creo que lo más importante es aceptarlo. O sea, aceptar, pues, tengo ansiedad. Eh, necesito ayudarme y darme el espacio eh, y hacer cosas como meditar eh, comer bien cocinarme hacer cosas darme el espacio de hacer cosas que también me gustan eh, como tomar fotos o, o styling de comida no solamente lo que tengo que hacer sino las cosas que me gustan hacer me dan esa oportunidad de pues, bajar un poquito esa ansiedad de, de bueno, tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y tengo que hacer esto sino voy a hacer esto que me gusta y luego hago todo lo que tengo que hacer. Y como mamá y como persona, pues me ha ayudado muchísimo, porque también cuando uno está súper ansioso o estresado, uno no hace nada bien. Entonces es pues darse esa oportunidad y el espacio de ayudarse a uno mismo para que el resto fluya mejor.
0: ¿Y con Raquel? O sea, tú has, por ejemplo, hablado con ella y, y le dices, mira, mamá, ¿se siente así? ¿O cómo, cómo la has llevado a este tema, digamos, de hablar de, de las emociones?
1: 100%. O sea, siempre le digo cuando, cuando me siento estresada o brava o lo que sea, se lo menciono a ella. Y al igual a ella misma, cuando yo la veo que ella está brava o está nerviosa, mencionarle y decirle en alto los, las emociones para que ella logre reconocerlas, eh, es súper importante, y ella ya lo sabe, a veces ella entra a mi cuarto y sabe que yo estoy trabajando y estoy estresada, y me dice, mami, ¿tú estás estresada? Ya vengo, me voy un ratito. Ella ah, ya sí. sabe cómo manejarlo, y también para ella, o sea, saber venirme a decir, mami, estoy triste, o mami, estoy ansiosa, o mami, tengo miedo, que es, es, es lo más importante, pues saber reconocer la emoción, para luego entonces saber cómo manejarla.
0: Claro. Y bueno, cuéntanos un poco también eh, con todo este tema de tu ida a Nueva York y eh, pues lo que estás estudiando y Happy Verde y tu maternidad. ¿Cómo te organizas? O sea, ¿cómo, cómo logras? Porque también me imagino que allá no tienes la familia que acá te ayudaba o, o en general la ayuda en casa. Entonces, ¿cómo ha sido esto de irte organizando para poder hacer todo eso posible?
1: <ríe> bueno, fue una locura, eh, nosotros decidimos venirnos a Nueva York casi que dos semanas antes de venir, eh, claro que venía cocinándose un poquito en mi cabeza, que podría ser una posibilidad, pero nunca lo veía como una realidad, entonces fue un boom y, y, y dejar Happy así, pues todo fue bastante estresante en especial, creo que por eso comencé a hablarlo un poquito porque me, me ayudaba pues a bajar un poquito más mi ansiedad de poder compartirla. Pero eh, sí, pues eh, fue bastante loco, pero me siento que, que estoy en el momento más creativo que he estado en mi vida. Eh, o sea, poder estar sola, en familia, tal vez no con toda mi familia, pero pues el núcleo familiar se ha fortificado muchísimo. Eh, y todos nos ayudamos, incluso Raquel me ayuda en casa, eh, y ha sido muy bonito en ese sentido, y me ha dado también la oportunidad de crecer el negocio de otra manera, eh, no necesariamente pues haciendo las cosas que hacía cuando estaba allá, tipo estar en la oficina y hacer los jugos, y probar el producto, sino manejar la marca desde afuera, y verla tal vez como alguien diferente, eh, y creo que le ha hecho muy, muy bien a la marca también.
0: El, el que en la vida nos obligue a alejarnos de estar hands-on en algo puede hacernos pues ver que, que podemos ser igual deficientes de o, o que le podemos aportar algo de otra forma, ¿no? Sí. ¿Y, con, ¿Y cómo te organizas? Por ejemplo, con Raquel, me imagino que ahora ya es más fácil por el tema de, pues, del colegio. Pero, ¿cómo era antes de que Raquel estuviera en el colegio y cómo, pues? ¿Consigues horas? Porque a veces a las mamás es lo que más nos falta.
1: No, siempre me falta el tiempo, eso es algo que ya aprendí a vivir con eso. <ríe> Pero ella va a la escuela en las mañanas, que es el momento donde estudio, y después la recojo y en casa me organizo para que... Ella, ella me ayuda mucho, en realidad es, es lo máximo. A ella le encanta jugar sola, entonces ella va a jugar sola y yo trabajo. Y, y luego estamos tiempo juntas, o sea, me he organizado para tener las mañanas para mí y las tardes para ella y también para mí. Y entonces también enfocarme un poquito más en calidad versus cantidad, o sea, el tiempo que estoy trabajando darle calidad, el tiempo que estoy con Raquel darle la calidad, eh, no es necesariamente el tiempo, sino el quality.
0: Exacto, no es decir estoy seis horas pegada a ella, sino decir, bueno, estoy estoy menos, pero cuando estamos, hacemos algo que realmente... Sí, estamos dos. al cien por así es. Bueno, y para que las mamás que nos escuchan no digan, ¿cómo le hace? Raquel ya tiene cuatro años, ¿no? Cuatro sí, y sí, medio. Sí. <risa> Porque las mamás de uno y medio seguro dicen, pero mi hijo no me deja ni ir al baño sola. No, no, sé, no hubiera sido lo
1: mismo, creo que fue el momento perfecto para poder hacer... Eh, este leap de venirnos un tiempo, porque ya ella está suficientemente madura para entender también lo que está sucediendo y para crecer también con el, el, el viaje. Claro. Eh, sí, no, no hubiera sucedido si tuviera un año y medio. Con
0: bebés chiquitos, eso no hubiera existido jamás.
1: Ay, se bien. puede, se puede, pero, pero hubiera sido más complicado en el sentido de que poder, pues, el tiempo que ella está en, en la escuela es muy importante para mí.
0: Claro, y porque al final entre más chiquitos más dependientes, y es la, la, sí. la ley de la vida, a partir de que ellos tienen dos, ya notamos eh, pues poco a poco un, un deseo de, de estar en el mundo y de, de apropiarse de él con sus propias eh, manitas y, y con su propia personalidad, pero antes de eso sí nos necesitan mucho.
1: Claro. Claro, sí, la independencia, pues, eh, tiene que ser un momento donde ellos puedan también tener sus espacios.
0: Ahora que estamos nosotros a punto de, de tener a, a Nico, justo estamos llegando a esa curva de Martina en donde ya es independiente, ya hace las cosas por ella, ya empezamos a tener momentos para nosotros. Y entonces me dice mi esposo, qué chistoso todo esto, ¿no? Como ya, ya estábamos llegando así como al momento de de we're free, no we're free, pero ya tenemos más tiempo para nosotros, y otra vez vamos de lleno hacia... Se te
1: acabó la fiesta.
0: Exacto, además pudimos probar con las dulzuras de, wow, pudimos leer un libro en la playa, y ella jugó sola, ¿no? Eh, y, y ahora es como, ajá, y en dos meses no lo vamos a tener.
1: Claro, no, pero igual es igual de lindo, ¿no? Sí. y a mí mismo como el negocio pues de que yo le pude dar esa independencia a Happy Verde en este momento también siento que se lo he, o sea que Raquel me lo está pidiendo que también es difícil para una mamá como que ¿por qué no quieres estar conmigo todo el
0: tiempo? Claro, Pero... claro no, y también el saber que, que todo re, o sea todo es un no, no es siempre lineal hay veces que van a necesitar más hay veces que van a necesitar menos o el simple hecho de ya de ya saber hacia dónde van las cosas da muchísima tranquilidad
1: Claro, sí, así es, así es todo, todo tiene su momento y su espacio y incluso a los cuatro años claro que lo necesitan a uno al cien cien y se enferman y, y pues todo es igual, son hijos, claro. pero, pero sí es importante también entender cuando ellos quieran o necesiten ese espacio y cuando no realmente estar ahí y, y, y poder estar ahí para ella también ha sido súper importante para mí, o sea, cuando llegamos, que fue muy duro para todos, y ella comenzó su escuelita y pues estaba empezando algo en, con un idioma que ni siquiera conocía, para, para mí fue muy importante pausar un poquito todo lo demás y decir, voy a estar para ella desde que llega hasta que se duerma. Claro. que era lo que ella necesitaba? Entonces simplemente estar viendo qué es lo que necesitan los hijos o el negocio o lo que sea y, y, y pues manejar el tiempo de acuerdo a eso
0: Y qué rico poder tener la flexibilidad de decir, bueno, en este momento le doy más prioridad a este aspecto de mi vida y cuando ya eso esté, digamos un poquito bajo control, me dedico a otra, a otra área eh, y, y bueno, ir, ir pues manteniendo cada bola en el aire eh, en el momento en el que cada una lo necesita
1: Sí, creo que eso es lo, lo bueno de ser el, eh, pues ser tu propio jefe, ¿no? Eh, poder organizar tu tiempo como sea necesario, que no, no siempre significa pues que todo va a estar perfecto, muchas veces es sacrificar alguna cosa por otra, pero poder
0: priorizar. Claro. Vivi, gracias por todas estas eh, palabras y lecciones que, que nos has dado en este podcast. En verdad por favor,
1: que... gracias por tenerme aquí.
0: No, estoy segura que todas las que lo escuchen bueno quedarán felices vamos a ponerles aquí en las notas del episodio eh, cómo pueden estar más en contacto con Vivi Happy Verde que bueno en Instagram es arroba Happy y la página también ¿verdad? Eh, happy Verde guio, no happy-verde.com happy-verde.com sí. buenísimo
1: super Pau pues, pa, mil bien. gracias y me encantó escucharte y hablar contigo y espero que a todos pues, les guste eh, de verdad que, que un súper honor estar en tu podcast que me encanta eh, Ay, lo escucho no. gracias, siempre. A ti.
0: gracias a ti por todas estas palabras y bueno por inspirarnos tanto me, me llevo muchas grandes lecciones empezando por él a veces hagamos todo lo que nos apasiona y, y sin, querer, sin querer pensarlo todo tanto porque si lo pensamos a veces las cosas no nos atreveríamos así es ¿Sabías que tengo un newsletter en donde todas las semanas mando tips de cómo hacerte la vida más fácil como emprendedora? Puedes inscribirte en paolaelizaga.com slash newsletter. Es completamente gratuito y estoy segura que estas herramientas te van a servir para hacer tu día mucho más productivo.